0: Somos las Piratas Espaciales Hemingway Me acompaña Germán A mí me acompaña Pablo nuevamente y yo para comenzar el programa de hoy, quiero decir así, no es nada muy interesante. Quiero hacer una muy breve recapitulación de lo que hemos venido haciendo para que los que se enganchan ahora puedan entender algo. Nosotros empezamos el año pasado a grabar este programa con la intención de hacer un programa justamente eh, en el que hablemos de literatura literatura nuestra, literatura ajena literatura de nadie y bastante bien en ese sentido nos ha ido yendo pero incluso nosotros por ser seres caóticos y sumamente tontos vamos agregando cosas que realmente pueden ser divertidas para algunos pueden ser un embole para otros hemos tenido invitados Hasta ahora solo invitados, gente muy copada, que ha leído literatura muy interesante. Eh, Bichenlos, en el programa 6 estuvo Juan, después volvió a estar mil veces. Eh, Vino Marlon en el programa número 13 y en el programa 16 estuvo de nuevo Juan El Cama y estuvo Fede. Eso hasta ahora es lo que ha sucedido. Bueno, era eso, ¿viste? Para, Para que se puedan ir enganchando. Además de la conseja del micrófono en el capítulo 5, ¿qué otro acontecimiento así importante tuvimos? Los demás de mejora de sonido son muy sutiles,
1: ese era el tema. Sí, pero así tan importante que empezar a hacer los segmentos que estuvimos diciendo.
0: Eh, faltó decir también sí. los retos de piratería. Los retos de piratería, pero eso es bastante temprano. ¿también? O sea, todo el mundo, todo el mundo sabe de esto. Los retos de piratería cada semana nos ponemos uno que no tiene que estar relacionado directamente con la literatura pero que muchas, veces, muchas ¿sí? veces lo está esta semana tenemos un reto re interesante que lo van a ver mucho más adelante en el programa sí, sí, sí. en el programa de hoy eh, otro segmento que hicimos una vez fue, se llama Los viajes de Julio a fuimos, fuimos a ver una película un documental muy interesante es el capítulo 12, 12 creo sin más, seguimos con el programa. ¿Te
1: parece si arrancamos leyendo algo para romper el hielo y eso? Me parece que vos, que vos arranques. Voy a, voy a hacer algo que no he hecho hasta ahora, que es tomar una parte del, del borrador de una novela y leer un fragmento para ver cómo se sostiene a sí misma. Esto me está llevando un, un tiempo de corrección muy largo. Hace como un año que estoy en ello,
0: yo y, y otras dos personas. Corrección, o sea, vos decís bien lo que es porque no es una corrección. Es una carnicería. Es una sobreescritura,
1: rest- sí, o es sea, una es escritura un todo. Eh, ahora, por ejemplo, este es el tercer borrador y cada vez que lo leo sigo encontrando cosas que ver, ahora ya son palabras. Por ejemplo, acá, acá hay una muy, muy divertida que quería acá, que esto sirve... También, como referencia general de lo que es muchas veces escribir, que uno piensa que escribir tiene esa idea poética de escribir y la creatividad, y, pero en realidad el 90% de
0: escritura es corrección. Claro, eso es para otra gente. Pero muy, muy, muy oculto está el tema de, de cuánto ayudan, no sé, las esposas de los escritores. Sí, doctor, sí. De sí. Cuánto trans- la esposa de Tolstoy pasó, transcribió, la, eh, no sé si Guerra y Paz o una de esas, la transcribió siete veces. A wow. máquina o a mano, sí, no sé wow. qué fue. Sin
1: ir más lejos, eh, de la madre Juli Inverso, que yo te conté, sí, eso, tío, sí, que sí, fue sí, mi alumna. Sí. Ella le hacía toda la corrección de los libros del hijo. Así
0: que eras No, no, que... claro, a mí me consta que hizo sí. la compilación de uno. Hizo pero... la compilación de uno hizo la corrección de los libros wow. del hijo. Y importante sí, sí, importantes. Y mirá, si Luis Bravo está escuchando esto, sos un garca que te llevas todo el crédito. <risa> Las mujeres... Eh está detrás
1: de todo de, de Y adelante variedad, sí, y, adentro. Todo. y adentro y afuera Sí, en todos los sentidos Bueno, acá justamente estaba leyendo Así de rebote Y vi una corrección Parecía ofendida y yo lo taché Puse ofendida o sea, Justificate echar el reloj entero Por sacar una palabra Perfecto. A, ese, a ese punto estamos no Y, y bueno, yo era medio al azar Voy a elegir una, una parte y voy a leerla No no va a tener mucho contexto Pero vamos a ver si se sostiene por sí sola bueno, esto, esto es más largo de lo, lo acostumbrado Empecé a escribir su número Pero paré de golpe Haciendo una mueca y rechistando No podría ser tan ansioso y ridículo Eso estar esperando una llamada, una excusa Un mensaje de mejor lo dejamos para otro día Eso era decadente Entonces escuché el timbre Sabía que era Ana Justamente por eso pensé en no contestar enseguida Para hacerme lo interesante Pero concluí lo evidente Tal vez es considerado fuese más importante. Me puse de pie en un salto, toqué el botón rojo del portero y abrí la puerta de la calle. Me quedé estático. Sabía que Ana tardaría algo así como 46 segundos, unos 72 pasos en subir todas las escaleras, un poco menos por el ascensor. Pero me parecía que tardaba más de lo que esperaba. Entonces la sentí golpear. casi a correr mi mano al pestillo, pero me detuve. Contestar tan rápido no sería nada interesante. Sin embargo, no me pude resistir al segundo llamado y abrí la puerta sin estar preparado para verla. De haber sabido que estaba empapada habría tardado menos, aunque pensándolo bien... Tardaste, dijo. Yo contesté levantando la vista de la transparencia de su blusa y luego agarrándome la cabeza. Estaba haciéndome interesante, dije. Ana rió, dio de paso y me besó casi sin tocarme. Intenta que la próxima vez que lo hagas no llueva. Desviar mi mirada de ella... De cómo se veía era difícil, pero tuve que hacerlo. No podía tropezar con mis impulsos y torpezas. Pero a pesar de intentarlo, durante dos o tres segundos tuve que volver a verla, sin poder resistirme. Sus pasos eran alineados, siempre cruzados, con sus piernas de forma que resultaba naturalmente atractiva. No le importaba ocultar que miraba para todos lados, tal vez juzgándome por el lugar en que vivía. Le pregunté si quería una toalla para el pelo y me dijo que sí. Aproveché el momento para distraerme un poco. Cuando volví al baño estaba sentada en el sofá de piernas cruzadas y mirando la lluvia por la ventana. Me pareció una de esas personas que no tienen muchos problemas en hacerse sentir como en casa. ¿Seguimos siendo quien decíamos ser, ¿Eh, profesor? Su pregunta salió de la nada y la ejecución fue extraña. La lanzó casualmente mientras terminaba de secarse el pelo y sin dejar de ver para afuera. La vi en los ojos. ¿Compañeros de trabajo? Hablé con voz de queda. Ella lanzó una carcajada y dejó la toalla. ¿Eso es lo que querés? Claro que no, pensé, pero no lo dije. Entonces se puso de pie y me extendió la mano. Yo también me paré. Tomó mi brazo y miró para un lado y otro. Deberías mostrarme tu cuarto, dijo, cuando ya empezaba a caminar hacia él. Entonces, al mismo tiempo que caminábamos rumbo al colchón, miré su nuca, pálida, triangular, surcada por un pelo recién secado. No pude hablar, ni siquiera seguirla, a lo más profundo de ese laberinto. Lo único que hice fue perderme en la
0: oscuridad con ella. Bien, lo que es gracioso es que yo estaba mirando la hoja mientras lo leía y ver las correcciones que hacías en ah, tiempo sí, real. Sí. Se sale muy bien, te Gracias. lo voy a decir, porque a mí no me sale tan bien. El profesor se nota desde el primer capítulo, ¿no? Pero sí, digo, vos sabés un, sí. un poco más que la Pero digo, escucha. se nota desde el primer capítulo, pero eh, en este capítulo su carácter obsesivo, Totalmente obsesivo. está... Está salado, está, está galopante. Quiero usar la,
1: la jerga correcta. Eh, neurótico en algunos aspectos
0: y en otros aspectos... Eh... No, no, claro, neurótico siempre, pero eso es aparte. Sí, sí. Eh, estábamos hablando del tema de, bueno, no solo de mirarla a ella y, tipo, y de querer todo el tiempo desentrañar qué, ¿Qué, le pasa? qué le pasa, qué hace, qué piensa, sino también el tema de contar los pasos, los segundos. ¿Cuánto tarda? ¿Qué piensa? ¿Qué va a decir? ¿Qué piensa la mina? Pero además, al mismo tiempo, es un distraído bárbaro. Sí. Eh, me perdí un segundo. ¿Cómo...? ¿Por qué demoró él en abrir la puerta? Porque la se que... estaba haciendo el cheto. Pero y... no era que, que quería hacerse... Quería hacerse el cheto. Y dijo,
1: no. No, para un cacho. Es demasiado. Sí. Está lloviendo. Y ahí la abrió. Ah, ¿y fue todo eso lo que...? Demoró? Fue todo eso en muy poco tiempo. Ah, ya. Yeah. Eh, yeah. Fue él yendo al pestillo
0: y... Y abriéndolo. Esto es un, es un capítulo suelto. De, Obviamente, lo sin, el, sin lo anterior y sin lo que sigue, una historia... No es un capítulo que la historia se valga por sí misma. No, es claro. Un, es, una, es una escena. Es una escena uno, uno claro, puede to- bastante bien.
1: Uno puede tomarlo como, como un recorte. Este es el tipo de cosas que se publican, por ejemplo, en una revista un diario... Pensando en que se va a seguir publicando. Más bien, más bien. Pero ¿qué pasa? Cuando vos mostrás un recorte de la historia... Si, si el recorte tiene coherencia con el resto de la novela, debería darle al lector una imagen lo suficientemente buena sobre el personaje en todo el resto de la novela. ¿Viste? Como vos decías ahora, de, de que se notaban cosas de él. Bueno, está bien que se noten y está bueno que se sigan notando.
0: Y sí, si no, si no
1: caracterizáramos a los personajes. Bueno, una justamente, manera. una de las cosas más difíciles es la de crear los personajes. Me consta, me consta. Sí, y no tanto crear los personajes, sino que sean. Consistentes con la historia. Sí, sí, consigo mismo. Claro, Todo, obvio. claro, que no sea, por ejemplo, en el caso de este tipo, ¿no? Que no sea un tipo obsesivo a veces. A ¿Eh? veces cuando es obsesivo, es obsesivo en la mayoría de los aspectos de su vida. Eh, si, si vos, por ejemplo, estás haciendo la descripción de un personaje y el tipo es un loco que cuenta los pasos de la gente cuando está subiendo, pero en otros aspectos es totalmente pero totalmente desligado de, de, de esos detalles y deja pasar muchas cosas, puede que sea una persona verdadera, pero puede también que dé la sensación al, al lector de que es algo inconsistente y que, por más que vos no te des cuenta cuando lo estás leyendo, te, te embola. Si yo leo un personaje inconsistente, digo,
0: va, ah, eh, esto no cierra, ¿viste? Sí, más bien. En mi pensamiento es como un tema bastante más complicado en el que conlleva tipo conocer a, a las personas y tipo, ah, claro lógico y, y porque tipo las personas también son inconsistentes a veces en la vida sí pero claro
1: pero no, sea, no es lo mismo en la narrativa en la porque, narrativa que extrae. porque uno puede ser inconsistente en la vida pero no tanto en sus pensamientos puede ser inconsistente una vez y no todo el tiempo claro hay un promedio una persona que tiene una tendencia a hacer algo por más que no lo haga siempre a lo largo lo va a hacer. Hay una una cosa muy común que pasa mucho en la literatura norteamericana, pero es una tendencia en la literatura contemporánea, que es la idea, esa idea heredada de la generación perdida. Hay que vivir la experiencia para poder escribirla bien. Y un poco de esa herencia, de vivir la experiencia, viene justamente de conocer las, las personas... Y conocer cómo uno, como persona, reaccionaría a tra- diferentes cosas. Yo no sé si estoy tan de acuerdo con eso de que hay que vivir
0: para escribir. O sea, yo escribo cosas que... Aspiro que no sean auténticas. Creo que la imposición a veces es, es un... Es para una historia y para todo es como muy interesante. De, claro, pero, pero vos fíjate esto, Son ¿no? tipos de literatura. Sí, pero... Ojo, son objetivos diferentes. Son sí? objetivos diferentes, pero ojo. La experiencia
1: te da... El conocimiento de las personas, por ejemplo Entonces te da más posibilidades De hacer una persona ¿Te acordás que vos lo mencionaste la otra vez eh, Cuando, o sea, hace unos años, un libro que había hecho Que, que vos me decías que eso era anime Era anime era anime? Ese era un ejemplo de una idea que puede estar buena Pero como en ese momento Yo tenía incapacidad para crear un personaje Y estaba muy influenciado Por el manga No, no, no visualizaba una persona y no podía crearla Entonces la consecuencia fue eso Claro, claro a eso es a lo que voy. Si vos conoces si vos tenés experiencia, capaz que no, no haces una cosa
0: letra por letra igual. Pero vas a ser mejores personas, más es un Es un elemento que siempre suma. Tener conocimiento de las personas y poder crear alguna en tu mente. Es como algo que sea consistente, quiero decir. Claro. Es algo que siempre suma. Por más que yo diga que en la vida la gente puede ser y, a, y muchas veces es inconsistente... No, no significa que aprender a hacer eso me aporte. Capaz que hacerlo bien. Es que lo ideal es saber,
1: conocer, vivir experiencias. Te va a hacer un, un escritor más rico en todos los sentidos.
0: A nivel emocional. En una todos por... los sentidos no sé. En todos para... los sentidos. Dijiste un escritor más rico. Yo no sé si...
1: No me refiero... Al dinero... A, a, a la plata. Me cortaste totalmente el mambo. Así que ahora leemos. Danos un cacho de contexto. El contexto que
0: tengo que dar es el siguiente. Con Pablo, con Juan, con Fede, estamos haciendo un taller de literatura que, que es como un... No sé si el programa es un apéndice del taller o el taller es un apéndice del programa o si es una simbiosis o si no tiene nada que ver. Pero todas las semanas nos juntamos y ponemos una consigna, digamos, cuando... O sea, la preparamos durante la semana y la leemos cuando nos vemos. La crítica, vamos, nos damos muchos palos y todo. Yo escribí esta para el taller que corresponde a hoy, que va a ser hoy más tarde, y no voy a decir cuál fue la consigna. Voy a leerlo directamente. La discutimos después. Bien. Empieza así. Durante toda mi vida autoconsciente, vengo siendo acompañada de unas máquinas que capturaron mi atención. A estas les decimos, les llamamos, consolas de videojuegos. Los personajes de mundos fantásticos con los que a modo de portal yo desafío mediante un control siempre me facilitaron la concentración en mis asuntos Tienen la ventaja sobre los libros de usar sonido en este caso útil para ahogar el ruido del exterior del exterior de mi cuarto, pero más que nada de mi realidad Aunque decenas de veces me cansé de los videojuegos solo para volver a amarlos esta vez no me cansé de ellos Pero algo me sigue ardiendo desde que me conseguí y pasé muchas horas en un juego algo oscuro. No precisamente de terror, sino de cierta manera inclasificable. Y el ardor que siento no es placentero. Me había sumergido en el juego al punto en el que el insomnio llegó de manera arrasante. Ya no pasaba por mi mente la idea de dormir, ni siquiera de sentir sueño. El misterio virtual que contenía me entusiasmó tanto como otros con los que alternaba caóticamente en mis días cotidianos. Ya cercana a los escenarios finales, en determinado momento me tocó perderme por un laberíntico parque, pero logré encontrar la salida. Un portón majestuoso, plateado por espejar la luz lunar, se abrió en dos hacia el interior, chirriando extensamente. Entonces fue que al tocar el botón para desplegar el inventario, Me quedé pasmada por unos instantes, buscando un cuchillo que me había adueñado hasta el momento. Encontré en cambio una nota, escrita a mano con tinta negra. Leí, quizás el haber llegado hasta aquí, a recuperar lo que perdiste, solo confirmará tardíamente tu impotencia original. Y consumida por el fuego, tendrás un destino de ceniza. Al dar los pasos necesarios para atravesar el portón, el cielo nocturno se iluminó, pero no fue de manera instantánea. Sentí que fue extraño. Esa distorsión en la sensación del pasaje del tiempo no es normal. Pero yo estoy en esto precisamente por estas experiencias. Escuché el ruido de un timbre y ahí mismo, al girar hacia la izquierda, en medio de la pradera extensa, vi un edificio escolar que me hizo detenerme toda. Porque el edificio era peligrosamente similar al de una escuela real que está en el barrio de La Guada. Es gris, colocada incómodamente en una calle con repecho, enrejada y de puertas verdes. Pero yo no fui a esta escuela, no es el caso. La puerta estaba abierta. Me introduje y me orienté por un sonido que escuchaba. Venía del primer piso. Mientras subía las escaleras, se hizo claro que eran las voces solapadas de muchísimos niños. De alguna manera, la tensión de este momento se me hizo apenas soportable. Tragué saliva, pisé el último escalón, giré a la derecha y llegué a la puerta, la última puerta, al final de 5 metros de pasillo. Empujé la puerta y, al entrar, vi apenas un taburete, sobre el que una radio encendida producía un sonido. Entonces me acerqué a inspeccionarla. Al interactuar con el objeto pueden visualizarse los botones de la radio para alternar frecuencias, por lo que me puse a explorarlas. Primero un ruido blanco, después el sonido de una guerra, seguido por un sonido sereno donde se escuchan ladridos de perros a lo lejos. Después escuché, pero me salté volando, un programa de preguntas sin respuestas, uno de críticas de deporte, otro de noticias irrelevantes. Y finalmente... En la 99.3 FM, un hombre que, por lo visto, decía una especie de discurso, aquí me detuve. El señor hablaba sobre el desarrollo de las sociedades y parecía saber algo sobre todo. Pero me detuve a pensar, y no sé cómo llegué a esto, en la imposibilidad de escapar de cierto modo de vivir, el de nuestras sociedades. Y de alguna manera me dieron ganas de escapar de muchas de las premisas de la vida adulta y universitaria que sé que se esperan de todos, hasta de mí. Aunque a veces me percibo invulnerable de expectativas ajenas. Pero no escapar por la opresividad de lo establecido, sino por curiosidad. Simplemente la curiosidad de saber qué otras posibilidades podría haberme creado, conocer la extensión de mis deseos. Al presionar el botón para regresar al modo regular, provino al unísono un ruido desde la puerta. Yo me volteé, asustadísima. La puerta estaba cerrada, entonces me acerqué y comprobé que había sido sellada, completamente. Intenté abrir el inventario, pero el botón no respondía, no había reacción. Volví a girar y me sorprendí al ver que ya no estaba la radio, no estaba el taburete y nada. Y que las lisas paredes color crema se habían trocado por otras, revocadas desprolijamente y sin pintar. Caminé en círculo, tocando todos los botones, pero ninguno respondía. Solo podía caminar. Nada me decía nada. Ya ni la puerta me largaba el mensaje original. Está cerrada desde el otro lado. Y averiguando, me enteré que así fue para muchas personas ese lugar. Un callejón cerrado, evitable en el que una emboscada puede terminar con el camino. Y ya no hay manera de llegar desde aquí hasta el final. Claro que siempre se puede volver a comenzarlo. Eso se lo dejo a alguien más. Yo ya encontré otro juego para mí. Fin. Tengo un
1: montón de cosas para decir. Pero primero, me gusta mucho la idea de, del videojuego como portal. El concepto del videojuego como portal a otro mundo. Claramente. Que no es... Una cosa que esté acostumbrado a escuchar.
0: Y o me sea, sorprende. O sea, a ver, el, el, el juego era un juego. Sí, sí, pero el y conceptualmente. El, y lo del que decía del portal, o sea, cuando mencionaba sí. portal estaba mencionando el, el control. Claro. Como el portal para eh, comunicarse con ese otro mundo. Claro. Pero vos te referís a otra cosa. Sí. Como tiene mucho de eso, ¿no? El tema de despegarse del mundo y meterse en, en otro cualquiera mundo. Cualquiera que juegue videojuegos sí. tan apasionadamente como yo... Claro. Sabrá que, que o- uno puede meterse demasiado. ¿no? Otra cosa. Y todos los niños que hacen juego a Minecraft. <risa> sí, también. Sin duda. <risa> también influencia de Dark Souls. Ceniza. La- 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 Mientras así. lo escribía. Sí. Claro. <risa>
1: eh, y otra cosa importante. Tiene mucho autobiográfico eso.
0: ¿En qué sentido? Tiene muchas imágenes de tu vida. O sea, yo sé que sí, pero decime
1: cómo. Por ejemplo, la imagen de la escuela. Por ejemplo, es una imagen de tu vida. Sí, sí, claro. Claramente. claramente. Yo sé, pero digo... Hasta alguien que no sabe esas cosas, que no te conoce... Igual intuye que, que hay algo ahí. Cuando yo autobiográfico... Quiero aclarar que no digo necesariamente... Esto es mi vida. Sino... Los elementos tomados para crear este elemento de ficción... Tienen experiencias asociadas a mi vida. Que capaz que no tienen que ver directamente conmigo. Y yo veo mucho de eso. Veo mucho rastro de autobiográfico. Y me parece que es muy bueno. Que el uso... De esos elementos le da profundidad
0: a la historia. Después t- tengo un par de cosas. Unas cuantas cosas. Incluso las corregí en, sí. en el medio del hablar. Hay algunas que, por mencionarlo mal, se entendió mal la oración. Pero nada más. Pero, ta, esos son. No quieren volarla. Y como no está. El cama no lo disfruto tanto. Igual la influencia original no era Dark Souls, era Silent Hill. Tienes algo más para comentar? No, se termina ahí. Está,
1: vamos a saltar al reto de piratería. Ah, ¿saltar? Porque sí, es lo que nos viene ahora. No, pero no, la gente no puede saber que tenemos anotadas las cosas acá, Germán. Está, yo lo, lo borro.
0: Quédate editalo, que lo borro. Editalo,
1: editalo. Como todas las cosas inapropiadas que decimos en el programa. Bueno, eh, voy a empezar yo mostrando. Sí, ahí va. Porque así... Esto, acá es cuando te das cuenta, che, somos un podcast, no somos un programa de YouTube, un blog. Entonces no podemos mostrar en la cámara esto. Pero van a aparecer imágenes en el video.
0: Van a aparecer las imágenes en el video. El reto de piratería de la semana pasada, por si no escucharon, era hacer unos dibujitos. Eso no, unos dibujitos muy felices y comentarlos. O no tan felices, pero comentarlos igual. Sí. ¿Qué te parece este? Ok. Esto
1: me parece un grupo de amigos y una persona muy alcoholizada. O drogada.
0: Claramente.
1: Claramente.
0: Me estás haciendo una prueba psicológica. No, eso son, no estaría para hacer eso, estaría. pero, pero no, no sé tampoco. Hay algunos que son. Una voy, a leer,
1: voy, a leer, voy a leer el texto porque este, este tiene de texto. Esto es medio sí. trampa. Una excursión novedosa y tenebrosa es extraño visitar el circo hoy por hoy. Y, y tiene una, una carpa. Eh, es muy es tenebroso esto.
0: Es tenebroso. Yo sé que no, no dice no dice acá tenebroso. Pero,
1: claro. Sí. Viste esas bombas atómicas, pero esto es tenebroso. Uh-huh. Es, es algo que escribiría un, un niño poseído Y que probablemente dibujaría eso también <risa> Yo sé
0: que mis dibujos Son polémicos Este es el primero que hice ¿Eso es un pato o un submarino? eso es el submarino de, de
1: los bichos Sí, submarino amarillo Sí, y la planta Está poseída por, por un bicho tentacular
0: No, no sé si es parte de la planta o Si es un bicho, no sé La verdad no sé Interesante. Siguiente eso es lo que vos quieras que sea
1: Esto puede ser un pato O un personaje de Kill la Kill
0: No, no sé qué personaje puede ser Cualquiera ese. Eh. <risa> está, En realidad es alguien con una pintura ahí en la cara Naranja Para mí es un pato Y se le cae un chorro de, sí. Sí, 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 de bilis Para mí es un pato Esto no, no. lo vamos a mostrar porque está Pero digo, fue como irónico <risa> Estoy tomando de... como Como el dibujo irónico ¿Qué hombros? que tiene? ¿Qué hombros? ¿No? Pero sí. es por eso, es porque... Eso está, muchos no, no, lo, no lo van a poder sí. ver en el video, pero vos sí. sí está con los, está hombros, con los hombros, así, hombros levantados, tipo. Muy Y con la cabeza metida, este amigo.
1: Esta persona está muy enojada, muy extrañada Sí,
0: lo que vos quieras, <risa> nuevamente. <risa> Este viene en dos partes. Uh, esta, este me gustó. Este viene este en dos es partes.
1: Este es el primero. Este es el disco, Varela más un chancho, es igual a una escuela, una cosa así, tipo esas cosas que hace la gente. <risa> sí, en realidad el,
0: el siguiente dibujo no es Estoy el igual. Cosa.
1: Esto es una pelota con un signo de más y una cerveza. Sí, o sea, lo, o orina.
0: Sí, no. Y este es la segunda parte. No sé si uh, se puede decir yo, algo de
1: eso. No, no sé si podemos decir algo de <risa> eso. <risa> Solo lo entendés,
0: ¿no? Yo, yo entiendo, entiende, entiendo, ¿no? entiendo, entiendo, entiendo. entiendo. Sí, entiendo. Era, era lo, lo importante. Bueno, ¿qué, ¿qué es esto, Germán? Bueno, eso es un cactus, el sol...
1: Es... ¿Y lo otro? Y lo
0: otro no sé, ¿qué es? ¿Qué te pasó cuando dijiste Estos diste? tres no van a aparecer.
1: Está bien, los bañaste, pero igual mostrámelos si no, hay... no todos los comunistas seríamos potencia mundial. Sí. <risa> que, y, y qué bueno el, el emoji,
0: el emoji, claro, claramente, claro. Tradición japonesa.
1: Está, está atrapando, está atrapando Pokémons con una red.
0: No sé qué está atrapando.
1: Qué bueno, igual mostrame los bañados. Los bañados son <risa> los dibujos. Los que, este... te, los que de, si fueras un niño y mostrase esto a la escuela, te llevarían a terapia. Exacto. <risa> qué tiene tanto polvo?
0: <risa> no sé. No, se
1: estaba bien. Estaba bien. Es que es difícil de leer. <risa> Hiciste muchos. Hice pila. Muchos. Yo hice uno, que es una pinturita en acrílicos
0: todo lo, lo que yo invertí en cantidad, vos lo invertiste en calidad.
1: Claro, es una pinturita en acrílico de...
0: Y un, un
1: prado, un bosquecito de, con la luna cayéndose que era lo que leí el otro día. La luna con, con el. con un arbolito tocado por la luna.
0: Y tarde está, está lindo. Eso que sé. A mí me gusta porque el agua tiene forma así de ondas. Y la luna se está cayendo. La luna se cae.
1: Esto lo. ¿Sabes qué? Me sentí, me, me sentí metido en. Eh, ¿Cómo es tu,
0: tu cuenta de Instagram? mi cuenta de Instagram es porque Pero quería sí. pasar el chivo de que vos haces arte sobre cartas magic y esto de hecho es un arte totalmente sobre cartas magia. está lindo y un lo tenés tom. que mostrar en el video y, y, el, y está para Instagram ¿no? Ahí va, sí. además sí. lo pones acá con esa luz medio sí. extraña y queda todo los fi- lindo. con los filtros todo se mejora
1: no justamente no, qué filtros
0: acá nomás o sea con la iluminación ¿Con de con este fil- lugar con, filtros, con la iluminación no. de este lugar no puede salir nada mal eh, como este programa. Ya que pasamos por el reto de piratería, vamos a hacer una pausa para discutir el siguiente.
1: Excelente. Ustedes no lo saben porque llegaron en tiempos más luminosos, pero
0: en el pasado, interesante. Antes, antes de ser Piratas Espaciales Hemingway, ya estábamos remanijeados con hacer algo. Lo que fuera, lo que fuera. Y realmente hicimos lo que fuera. Hicimos una, un dúo, un dueto, una bandita.
1: Hicimos una canción y media y una de ellas fue nuestro hit absoluto llamado El salami de mi vida y el reto de piratería va a ser recitar El salami de mi vida en vivo, tal vez con musicalización tal vez se puede, se puede, se puede, puede. puede. tenemos instrumentos, se puede, se puede y bueno, y después enterrarlo para siempre
0: sí, o sea que quede como un lore más queda como el lore si no saben no, nada más
1: iba a ah, decir algo no, de mal. lore eso. No, está bien un día hacemos un capítulo de lore no, ya <ríe> todos nuestros capítulos son lore entonces nos despedimos hermano sabelo sabelo yo creo que sí. esto fue Piratas Espaciales Hemingway gurisas gurises saben qué? hoy salí a la calle con paraguas y no llovió así que no salgan con paraguas a la calle si está nubladito solamente si está lloviendo mucho